0: Hola y bienvenidos a Música con Mucha Historia, mi nombre es Cristina Serra, soy profesora de música y musicóloga y en el episodio de hoy vamos a continuar hablando del Renacimiento adentrándonos en Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo, con otro domingo más estamos aquí todos juntos y si no me escuchas en domingo, pues feliz día, tarde o noche. Hola, la hora que me estés escuchando, espero que lo disfrutes y que estés muy bien. Tras los capítulos anteriores sobre el Renacimiento, en el que tratamos los temas de la generación franco-flamenca y de la música en Francia, hoy nos adentramos de lleno en el país por excelencia de, del Renacimiento, ese país en el que piensas cuando hablas de este periodo que es Italia bien durante, durante el 400 los compositores italianos pues, se desenvolvieron mejor en la forma profana no más que en la religiosa monopolizada ya que, que la forma religiosa estaban monopolizadas por, por la generación franco-flamenca. Las misas, en todo caso tienden cada vez más a escribirse como un ciclo unitario como ya hemos visto no que primero se justificará pues por esa mmm, Unidad de estilo y más tarde por el mismo uso de, de un cantus firmus, ¿no? Eh, y esto hará, pues, superará la, la composición aislada para números del ordinario que se había estado haciendo en el siglo anterior. La música profana del siglo XV, que no ha llegado, revela pues ciertas características originales y opuestas a las de la polifonía pues, más septentrional, ¿no? Del momento. Usan una escritura homofónica, a menudo destaca la voz superior, teniendo pues, la, la, el resto de voces pues, una función de mero relleno armónico, ¿no? Las melodías son sencillas, la declamación o la pronunciación, la vocalización mucho más clara con uso de, de música silábica, con una armonía inclinada hacia los grados primero, cuarto y quinto, muy parecido a lo que será la música tonal, no esto un prototipo de lo, la pretonalidad, y un uso de unas cadencias, pues, de una sonoridad que, que nos hará recordar esa futura, que, 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 que no hará recordar esas futuras cadencias tonales que veremos más adelante no los ritmos eran muy marcados y muy ágiles y además eh, encontramos también aquí pues como en la chanson ¿no? que hemos visto el frecuente uso de, de, de instrumentos existiendo ya una relativa mm, intercambiabilidad con las voces no que a veces no solamente una composición no solamente estaba hecha para que contaran cuatro voces sino que a veces incluso se representaba con una o dos voces y el resto era, eran instrumentos las formas también son estróficas, los moldes del, del pasado, es, esas formas fijas que habíamos heredado de, del pasado, pues lo vamos a ver reflejado en la balata, la cacha y el madrigal. Eh, la balata fue más cultivada por eh, de, fue la más cultivada de los tres en este siglo, ¿no? y a ella se le sumaron los cantos carnavalescos, no de ámbito florentino y de ámbito veneciano. Luego también tendremos la frotola, las laudas, los rispetti los villaneles, las canciones, oh, canzonas y los baletis, todas estas de, de origen muy festivo y muy carnavalesco. Las laudas son de, de, de texto a lo mejor un poco más... Mmm, más religioso, pero todas van, van a seguir ese ámbito carnavalesco. De todas las que más influyeron en el posterior desarrollo del Madrigal, que se convertirá en la forma estrella del siglo XVI, fueron la frotola y la vilanela. La vilanela, eh, a veces también castellanizada y encontrada en los textos como villanesca, eh, es de origen napolitano. Y era un modelo de canción pues, muy desenfadada, que a veces se, se bailaba, era en estilo homofónico, con tres partes, con uso de, de triadas y de quintas paralelas, que posteriormente se añadió una cuarta voz y fue acercándose a lo que luego será el madrigal, que no llegó a sustituirla del todo, ¿no? Porque, bueno, pues... Eh, Volvió como contrapartida a acentuar desde 1550 pues, su carácter este más sencillo, más popular, contra el Madrigal, que siempre va a buscar algo más refinado, mmm, más culto. La frotola eh, se erigió de, de eh, en la forma profana predilecta a finales del siglo XV y principios del XVI. Y compositores de la frotola reconocidos de esta época, pues podemos destacar a Bartolomeo Trombocino o a Marchetto Cara, y tenían pues, una orientación más aristocrática y burguesa, con texto de temática amorosa, estructura estrófica con estribillo... Normalmente escritura a cuatro voces, con ritmo danzable, que oscilaba entre los patrones pues, correspondientes a lo que sería actualmente los compases de 3x4 y 6x8, eh, danzándose a veces, pues, con hemiolias. La hemiolias es la contraposición del 3 contra 2. Por ejemplo, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-3. Eso sería un. un un compadre miólico. Eh, cada vez buscó la poesía más elevada, como soneto y madrigales literarios, sobre todo de textos sacados de Petrarca, y modelos pues de mayor refinamiento musical, que encontró en la. Eh, refinada. en el estilo de, de la polifonía del motete, desembocando así en, el, en lo que sería el madrigal. Hablemos ahora un poco de, de quién era Marcheto Cara, ¿no? Marcheto Cara. Fue un, un compositor y un lauda, laudista y fue además cantante. Y, eh, nació en Verona en 1470 y morirá en Mantua, eh, pues no se sabe muy seguro, pero después de 1525, ¿no? Eh, en un principio pues, realizó estudios para dedicarse pues, eh, a la vida eclesiástica, pero, pero abandonó los hábitos. Y se dedicó y se puso al servicio de la corte y estuvo a corte de. Eh, al servicio de los Gonzaga en Mantua como músico. Bueno, estuvo, Fue compositor y cantante de Francesco Gonzaga y de su mujer Isabel D'Este, que Los D'Este eran de Ferrara. Eh, fue gran. Eh, bueno, fueron grandes protectoras de la arte. En esta corte también trabajó el compositor que hemos mencionado anteriormente, que era. Bartolomeo Tromboquino, que nació también en Verona en 1470 y morirá en Venecia pues, después de 1534. Este no solamente estuvo en la corte de los, Mau de los Mantua, sino que también estuvo... Eh, en Venecia y, y con los Casales y luego volvió de nuevo con los Mantua y luego estuvo también en la, en la familia de los Ferrara, este trabajó y estuvo en contacto con varias familias de mecenas bien, nosotros vamos a escuchar ahora una, una frotola de Marchetto Cara que es Pietà Cara Signora eh, interpretado por eh, Roberta Invernizzi y la academia instrumental de Italia dirigido por Alberto Rassi espero que lo disfruten pieza maravillosa. Aparte de la vilanela y la frotola, hablaremos de, de lo que llegará a, a destacar por encima de todo esto, que será el madrigal renacentista, que no se parece en nada a la forma antigua de la que ya hablamos en capítulos anteriores, mucho más estrófica que vimos en la Edad Media. Este madrigal renacentista es una composición multiseccional de imitación, que sigue el modelo de, del motete. ¿no? Es eh, el gran hallazgo de la polifonía profana del Renacimiento y no cristalizará, no, no llegará a su culmen hasta el siglo XVI. Su originalidad pues, viene de, de su libertad, de, de su concepción, su originalidad armónica y su esmero por mm, entender y por describir el, el sentido del texto, no ilustrando el sentido de, de las palabras con el uso de lo que denominamos madrigalismos. Comenzado el siglo XVI, pues lo van a cultivar ya con mucho éxito compositores como Philippe Berdelot, que nace en 1475 y muere en 1552, o Jack Arcadel que nace cerca de 1505 y fallecerá en 1568, o entre otros, Costanzo Festa, que nace cerca de 1485 y muere en 1545. Con Ragua un deudor de la frotola, ¿no? de predominio con el uso del predominio de la homofonía, eh, el uso de, del protagonismo, de la voz aguda... Pues desde mediados de siglo se aprecia pues, un giro hacia la estructura más contrapuntística, ¿no? Y ampliación de, pues, de la plantilla de cinco a. De, a cinco o seis voces, así como, bueno, mucho más desarrollados los madrigalismos y un uso mucho mayor de esos madrigalismos, entre otros recursos simbólicos, pues planteados a menudo como requiebros intelectuales. Eh, eh, esto se podría llamar el, la etapa del madrigal clásico ¿no? que entonces destacaríamos pues a los, a los hermanos Vilaert a Orlando di Lasso, a De Monte o, o, o a Palestrina entre ellos Palestrina como la principal figura a finales del siglo XVI y principios del XVII ¿no? vamos a encontrar un madrigal mucho más tardío manierista plagado de madrigalismo cromatismo giros extremos y en algún caso pues mucho más experimental ¿no? ¿en qué nombres vamos a destacar aquí? pues si bien, o sea además de todo esto, va a ser mucho más homofónico que se me ha olvidado comentarlo ¿no? los nombres que contamos que, que vamos a encontrar aquí? Pues destacamos a Carlos Gesualdo, que nace en 1560 y muere en 1630, a Luca Marenzio, que nace en 1554 y muere en 1599, a Giache de Bert que nace en 1535 y muere en 1596, y como no, una de las figuras más destacadas de este Madrigal tardío, que sería la figura de Claudio Monteverdi, que nace en 1567 y morirá en 1643. Pero sin duda alguna, creo que si hay que destacar a algún compositor de Madrigales, eh, yo, haría, yo, yo destacaría a madalena Casulana, que nace en 1544 y muere en 1583. Se conoce poco de su vida, pero, um, quizás de lo que escribió en sus dedicatorias y su agradecimiento en sus libros de Madrugales, pero fue compositora, laudista y cantante, Probablemente fuera educada en su casa e inició su actividad en Florencia. Sus tres libros de madrigales son los primeros publicados por una mujer y contienen 66 madrigales que muestran habilidad y originalidad en el manejo de, de la armonía y de la disonancia. ¿no? Vamos a escuchar ahora uno de, de sus madrigales, titulado «Morir non può il mio cuore», que vamos a escuchar la interpretación de, de Iliar Ensemble y bueno, espero que lo disfruten. Con, con esta composición de Madalena Casulana pasaríamos ya a hablar de, de la música sacra, la música sacra había que entenderla en el contexto mmm, renacentista en el que ocurre la reforma y la contrarreforma, pero antes de ello, para hablar en Italia, la primera música religiosa de verdadera altura y, y, y factura italiana, pues la vamos a encontrar en Venecia ¿no? en la persona de Andrea y Giovanni Gabrielli Andrea, nacido en 1515 y fallecido en 1586, y Giovanni Gabrieli nacido en 1557 y muerto en 1612. Ambos eran familiares, tío y sobrino, y fueron los sucesores y herederos de la tradición eh, coral y antifonal instaurada por este compositor franco flamenco que hablamos en el capítulo anterior, que es Adrián Vilaer. Y continuada en primera instancia por, por su paisa, paisano Cipriano di Rore. Sin duda alguna, pues bueno, podemos ver que Andrea, uh, eh, Gabrieli, como italiano que era, pues opta por la homofonía e introduce eh, un coro de instrumentos. Y su sobrino, Giovanni, pues va a, a, a hacer hincapié en ese, en ese mismo camino que empieza su tío mostrando pues una preocupación creciente por el timbre instrumental, que eso es un rasgo muy característico que lo va a acercar ya a lo que conocemos luego como el barroco y, y a ese interés del timbre instrumental en la música barroca. También va, va a trabajar sobre, con la oposición de los coros, que prefigura pues, un futuro estilo concertante que, que veremos en la, en la etapa siguiente. Bien, ¿qué, ¿qué podríamos ver? Pues que luego tendríamos que hablar de, de la escuela romana, ¿no? En la música sacra. Y, y la escuela romana se tiene que unir un poco con primero con la figura de Giovanni Pierluigi da Palestrina, que nace en 1525 y muere en 1594, y, y, y. con la Contrarreforma, ¿no? La Contrarreforma, pues bueno, con la propagación de, de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica pues intenta responder con una serie de iniciativas, que, que es lo que denominamos Contrarreforma, o lo que conocemos por Contrarreforma. La pérdida o amenaza pues, de pérdida, pues, de países como Italia, Holanda, Alemania, Austria, Bohemia, Polonia. Hungría, pues a, acentúan esa urgencia ¿no? de, de, de llevar a cabo tal campaña. ¿Quiénes son los papas? O sea, ¿quién, la figura más importante de, de esta contrarreforma pues, va a ser el Papa Pablo III y sus, sus sucesores, ¿no? Que, que van a llevar la austeridad, el ascetismo, a una jerarquía eclesial. conocida hasta, hasta entonces pues, por, por esa crítica que le hacían los reformadores, ¿no? Por esos despilfarros y por su exceso. Al mismo, al mismo tiempo vamos a tener la figura de Ignacio de Loyola, que nace en 1492 y muere en 1556, que va a crear la, la Compañía de Jesús, o, también conocida como Jesuita en 1534 y que va a jurar una estricta obediencia al Papa y a la Iglesia Católica. ¿Qué van a hacer los jesuitas? Pues van a fundar escuelas y van a hacer el proselitismo entre los protestantes de Europa y los no cristianos en Asia y América. Y, y ese trabajo suyo va a, a contribuir a la recuperación de, a, al catolicismo de Polonia y así como grandes áreas de Francia y Alemania. En 1545 y en 1563, aunque con abundantes interrupciones, ¿no? Tiene lugar el, el Concilio de Trento. Eh, con el fin de consolidar qué respuesta se debía dar a esa reforma protestante. Tras discutir los posibles compromisos, el concilio pues, tomó medidas encaminadas pues, a purgar la Iglesia de los abusos y negligencias del pasado, de todo aquello que le acusaban los reformistas. La música sacra ocupó solo una pequeña parte del, del concilio, de lo que se habló en ese concilio, y como parte de un movimiento destinado a sugerir pues toda variación en las prácticas locales a favor de la uniformidad litúrgica, se eliminaron los tropos y las secuencias. Solamente quedaron eh, cuatro de las secuencias comúnmente utilizadas y de estas secuencias ya las hemos hablado eh, en cuanto hablamos de, de la consolidación de la misa y del canto gregoriano. Esas secuencias van a ser el víctime pascal y laude, el Sire, el benisante spiritu y el laudation sabatorum. Y se conserva también como texto opcional el stabat mater. El concilio, en verdad, por aunque cuenta la leyenda que hizo muchas modificaciones sobre la música, el concilio en verdad dijo pocas cosas acerca de la música. La única política que se adoptó con respecto a la música fue en la declaración en 1562 que hacía referencia a la eliminación de los elementos lascivos e impuros. Aunque la regulación de la misa en la ceremonia pues, se dejó en manos de los obispos locales. Y estos obispos pues, limitaron el uso de la música en los conventos e insisti insistieron en que el texto fuera siempre inteligible en las obras polifónicas, que no quería decir que se prohibiera la polifonía, sino que el texto fuera entendible. El tesón de sus esfuerzos pues, hizo que algunos contemporáneos y ciertos historiadores posteriores hayan llegado a creer o se hayan llegado a pensar que el concilio de, Tre de Trento había declarado mmm, que, que la polifonía pues, se permitiría únicamente cuando las palabras fuesen del todo comprensibles. Pero eso no lo hizo el Concilio de Trento, como ya hemos dicho, lo hicieron los obispos locales. También hay otros historiadores que se ha hablado de que el Concilio de Trento intentó prohibir la polifonía y cuenta la leyenda que fue Giovanni Perlugi de Palestrina quien compuso una misa para el Papa Marcelo mmm, en una polifonía y que el Papa Marcello pues, se quedó tan maravillado con esa obra que permitió la polifonía. Bueno, no sería del todo correcto. Giovanni Perluge Palestrina sí que es que es el más eminente compositor italiano de música sacra de todo el siglo XVI. Y bueno, la base de esa leyenda sobre la composición de, de esa misa que, que hizo que, que suscitara y que hiciera que el Papa no prohibiera en el concilio de Trento la polifonía, se basa en que él compuso una misa para seis voces, bueno, una colección de las misas, y que en la dedicatoria esta colección de misas decía que estaba escrito a una manera nueva, respondiendo sin duda al deseo de algunos de una mayor claridad a la hora de musicalizar los textos. No porque en ningún momento se planteara eh, la prohibición de, de ese tipo de música, de hecho... Pues bueno, eh, las condiciones que impuso el concilio de Trento sobre la polifonía que se debería tener en cuanto era la reasunción del protagonismo por parte del mensaje, por, por medio de, de una mayor inteligibilidad de los textos, que lo que hayamos dicho se debería de entender los textos. Eso no quiere decir que se prohíba en, ni mucho menos la polifonía. Y luego que hablaba de la seriedad y dignidad. De, 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 esa, de esa musicalidad que se alejara de los madrigalismos y de los y de los elementos lascivos. y el abandono de las misas de parodia. Fue la otra de las causas que intentaron poner, pero que ni siquiera cuajó, porque eh, bueno, pues lo, no se respetó. Los compositores siguieron haciendo música religiosa con con. con melodías profanas en el cantus firmus. Palestrina lo que lo que va a hacer, ¿no? Es aglutinar toda la técnica y todos los usos y recursos mm, renacentistas, como el uso del cantus firmus, la imitación desarrollada, la alternancia entre polifonía y canto llano, el uso de la homofonía y del contrapunto para proyectarlas, ¿no? En un estilo pleno, brillante, luminoso, mucho más claro y con melodías naturales y una sonoridad diatónica, marcadamente más moderna, ¿no? con una sonoridad un poco. que se acerca mucho más a la tonalidad, así como un equilibrio y solidez, que lo han convertido pues, en el gran paradigma del, del contrapunto religioso, antes que. que Bach, ¿no? que será la siguiente. la siguiente figura destacable en la música religiosa que sería de, de la etapa siguiente, y dentro de, de, su, amplia, de su amplia producción, principalmente religiosa, destacan sus misas, de, la misa del Papa Marcello, que es la que hemos mencionado anteriormente, y una misa de parodia, que es la misa de los Marmé. Y trae ellas pues, unos motete a 4 y 8 voz. Bien, para terminar este, este episodio de hoy eh, vamos a escuchar un, el kirie de la misa del Papa Marcello de Giovanni Pierluigi Palestrina interpretado por eh, Sistine Chapelle Chouard y dirigido por Máximo Palombela, Palombela. <risa> y espero que, que la disfruten. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Después de haber escuchado este maravilloso Kyrie de Giovanni Battista de Palestrina, terminamos aquí el, el pasaje de, de la música italiana en el Renacimiento, música vocal en primera instancia. Continuaremos en los siguientes episodios hablando del Renacimiento en España, en Alemania, en Italia y de la Reforma Protestante que, que acusa Europa en, en este periodo. Bien, espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que si os que si lo habéis disfrutado, me ayuda mucho que deis 5 estrellas en iTunes, que dejéis eh, algún comentario en iVoox, e que me sigáis y compartáis en Spotify. Y recordar que eh, desde hace unos episodios estamos también en YouTube y podéis seguirme. Soy profe música, al igual que... Profe Música Cris, perdona, al igual que soy en Instagram y en Facebook, y eh, allí podéis ver que colgo material no solo de historia, sino de teoría musical, recomendaciones de, de álbumes, recomendaciones de libros, y hablo de, de ciertas cantantes, de ciertos cantantes, más de música actual, y espero que... Que bueno, poco a poco vaya creciendo esta comunidad de aficionados a la historia de la música, a la música y a, a la belleza en general del arte en todas sus variantes. Muchas gracias y nos vemos como siempre todos los domingos en otro episodio más. Un saludo y adiós.